0: Привет, это Маша, эксперт из Эльбы и самый славный подкаст о налогах и законах небольшого бизнеса. Этот выпуск из разряда на всякий случай, и он о том, как закрыть ИП. Да скорее он даже о том, как постелить соломку, чтобы у вас была возможность сделать это удаленным, потому что я понимаю, что может получиться так, что российское ИП вам больше не нужно, а каждый день его проставивание будет стоить вам денег. Все из-за дурацких страховых взносов. В этом выпуске вы будете слышать голос Ксюши, это предпринимательница, которая совсем недавно закрыла ИП e из Грузии, и у которой есть что нам рассказать. Понятно, что всегда есть способ закрыть ИП в налоговое лично, или в МФЦ, идете, подаете заявление, платите Госпошлину. Иногда в МФЦ даже и Госпошлину платить не нужно, все ИП вам закрывают. Но это актуально лишь для тех, кто сейчас остался в России, или у кого там остался человек с подходящей доверенностью, и сейчас не все в таком положении. Но даже если человек с подходящей доверенностью у вас есть в стране, я советую вам попробовать закрыть ИП удаленно, все равно самостоятельно. Потому что у налоговый сейчас есть сервис, который называется государственная онлайн-регистрация бизнеса. Она как про регистрацию и открытие бизнеса, так и про закрытие этого бизнеса. И там, на самом деле, все довольно удобно устроено. Все будет супер, если у вас есть электронная подпись, подходящая, вообще никаких проблем. Но даже если электронной подписи, подходящей у вас нет, то там есть еще один вариант. Есть вариант выпустить эту подпись прямо у них там, вот в этом сервисе, с помощью приложения Госключ. Чтобы эту подпись выпустить, у вас должен быть загранпаспорт нового поколения и подтвержденная учетная запись в госуслугах прямо
1: берешь так паспорт, телефон подносишь к паспорту, и он такой пик, как, как, как знаешь, как на кассах, когда платишь телефоном э, NFC, вот, и тут также короче, к паспорту под, поднесла, там, типа, не фотографируешь, а именно, вот, короче, вот этим NFC считать, и он такой пик, ничего себе, и взял оттуда что-то подтянул. Я такая, вот это магия! Офигеть! Вот, там еще надо было, типа, я не знаю, как называется, сформировать закрытый ключ или что-то такое. типа, знаешь, когда на компе типа этот сертификат выпускаешь, там надо типа мышкой вот так вот водить, вот, а тут на телефоне прям надо было пальцем вот так по экрану водить. Ох, я должна
0: вас предупредить, что буквально за пару недель до этого выпуска некоторые сервисы налоговые перестали работать за рубежом, в том числе сервисы открытия и закрытия ИП, но это ничего страшного, VPN вас спасет российский VPN. То есть в России вы включаете VPN какой-то другой страны, чтобы сидеть в Инстаграме, а тут вам нужен будет VPN, который перегинется, что вы в России, и тогда сайт у вас откроется. В общем, не пугайтесь, если это не случится с первого раза. Если же у вас нет паспорта нового поколения, то, конечно, остается еще один вариант – это отправить заявление на ликвидацию ИП по почте. Но тут какие есть неприятности? Ну, как неприятности, просто сложности. Вам нужно будет заплатить госпошлину, а когда вы закрываете ИП онлайн через вот этот вот портал налоговый, вы госпошлину платить не должны. Вы должны заверить свою подпись, которую вы оставите на заявлении, и вы, ну, в общем-то, должны будете оплатить вот эту почтовую отправку, и это займет какое-то время. Но в целом это по-прежнему остается. Реальным. Какую форму заполнить, я оставлю вам под видео и в описании подкаста, просто оставлю ссылочку на шаблон. Но, тем не менее, я советую вам заполнять заявление на закрытие IP на том же сервисе вот, вот этой государственной онлайн-регистрации. Там есть как бы условный такая конструктор заполнения этой формы, и там будет меньше шансов вам ошибиться. Так что лучше заполнить онлайн, чем от руки. Итак, представим, что ИП вы благополучно закрыли, и у вас все равно остаются обязательства по этому ИП. Нельзя просто его закрыть и забыть об этом. Ну, во-первых, это наши с вами любимые сносы ИП. Их нужно будет первым делом заплатить. А сумма будет справедливо меньше, чем за полный год, потому что вы работаете как ИП, а не полный год. Сложность основная тут состоит в том, что непонятно, какая это сумма-то с учетом даты закрытия ИП. Сколько это, если за полный год понятно, то тут не очень. Ну, это нужно посчитать. У меня есть пристрастный комментарий, потому что в Эльби вот это все считается автоматически, у нас есть специальная настройка для закрытых ИП. Вы там просто ставите: Я закрыл ИП, Эльби вам готовит декларацию по УСН, взносы считают, платежки готовят. Но если Эльби у вас нет, если вы не вели там учет, то можно найти просто в интернете калькуляторы страховых взносов ИП. Там можно вставить типа дату закрытия, и он вам рассчитает точную сумму разделить ну, точнее, две суммы да, на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование. Еще, кстати, не забывайте про взносы, которые свыше доходов 300 тысяч. Это тоже нужно будет прибавить с учетом того, сколько доходов у вас на момент закрытия ИП там накопилось. Дальше у нас с вами следующая задача подготовить платежку. На оплату этих взносов. Дело в том, что как только вы закроете ИП, счет в банке у вас тоже автоматически закроется, потому что у вас больше не будет статуса индивидуального предпринимателя, соответственно, таким счетом вы пользоваться не можете. А значит, вы не можете пользоваться ну, различными там, конструкторами платежек и, может быть, ну, типа шаблонами какими-то. Вы пользоваться не можете. Вам придется заплатить эти взносы уже с личного вашего расчетного счета. И вот если у вас, опять же, нет Эльбы, то платежку нужно будет как-то самостоятельно сформировать. Тут есть вариант на сайте налоговой, там нужно будет прям вставлять поля, типа, что это за взнос, за что. В этом очень легко, к сожалению, запутаться. Но есть еще один вариант, я бы назвала это таким некоторым хаком. Можно просто подождать, пока налоговая сама начислит вам вот эту задолженность по страховым взносам. Во-первых, она сама посчитает... Сумму взносов с учетом дат закрытия вам не нужно будет там на стороне где-то считать. Во-вторых, в личном кабинете налогоплательщика вы сможете сразу выгрозить платежки на оплату, ну, условно вот этой задолженности. Там все реквизиты, все будет уже правильное. Так что, возможно, это вполне даже вариант подождать и заглянуть попозже в личный кабинет. Я сейчас столько всего сказала, а это было всего лишь про страховые взносы ИП. Помимо этого у нас ведь есть еще налоги, например, налог УСН и декларация по налогу УСН, которую нужно будет сдать, как только вы закрылись. Там даже есть срок, это нужно сделать до 25 числа месяца следующего за закрытием ИП. И декларацию нужно сдать непростую. В этой декларации должен быть особый признак, закрывающий, так скажем, в поле налоговый период. Там должна быть циферка 50. А когда вы сдавали обычную декларацию, там была другая, Я сейчас уже не помню какая. Поэтому даже если у вас не было доходов за год, в котором вы закрываетесь, вам все равно нужно подать декларацию нулевую вот с этим закрывающим признаком 50. Опять же, если у вас есть Эльба, она это сделает автоматически, и вы все это отправите автоматически, если у вас есть подпись, если у вас Эльбы нет. Естественно, я, я не знаю, что вам посоветовать, но я надеюсь, у вас просто была какая-то другая бухгалтерия или бухгалтер на аутсорсе. Он с этим запросто справится. Дальше же
1: надо было еще эту декларацию подготовить, отправить. Вот. Ее, в принципе, можно было бы отправить из Эльбы, но у меня не было сертификата. Ну, типа, если там в Эльбе у вас есть сертификат, то там без проблем вообще это все, все делается. Вот, У меня сертификата не было, я такая, блин, как это отправить? вроде бы как можно было через кабинет налогоплательщика, ну, типа, ИП, не, не физического лица, вот, но там у меня уже ИП закрылось, и там, короче, у меня большинство уже действий недоступны, они такие просто серенькие, задезабленные, такие, типа, у вас уже как бы все ИП не действуют, вот. Я, я не нашла, как, как там это сделать, я в итоге просила Андрея, друга, на которого я оформляла доверенность еще в России, чтобы он ножками, чтобы он распечатал, короче, эту штуку, подписал с собой, написал, что там вот по доверенности такой-то, ножками отнес ее в налоговую, и типа, вот так вот от меня за меня отчитался с этой декларацией. Вот Он рассказывал, что там еще очень странно на него смотрели все в этой налоговой. Типа, ты че ножками пришел? Типа, сейчас уже никто так не делает. 2022 год, алё. А вот такое, сейчас вы
0: посмотрите, сколько такого будет еще у тебя. Дальше. Если вы работаете на патенте, пересчитается ли он с учетом даты закрытия? Да, по-хорошему должен пересчитаться по закону, должен считаться. И если вы заплатили уже весь свой патент, оплатили всю его стоимость, то э, спустя какое-то время у вас должна появиться переплата вот в этом личном кабинете. Налогоплательщик, ну, точнее, в сверке с налоговой, должна появиться переплата, и вы э, можете написать заявление на возврат этой переплаты. Автоматически переплата вам не вернется. Другой момент, если вы еще не весь патент свой оплатили. И вот думаете, сколько же вам нужно доплатить? Какого-то инструмента, калькулятора на самом деле тут тоже нет. Мне кажется, самый логичный способ — это обратиться в вашу налоговую, написать или позвонить, сказать, вот какая-то у меня дата закрытия, что, сколько мне там патента доплатить? Или опять же подождать, пока в сверке появится начисление, и будет понятно. В Тинькове,
1: в предложении, они еще через какое-то время, через сколько-то недель или, или что-то около того, мне еще прилетело туда, что вот по патенту надо доплатить там еще сколько-то там, 1900 или что-то около того. И там пени, короче, копеечки какие-то тоже начислили. И я просто в Тинькове это все оплатила. То, что я сейчас рассказала про
0: УСН, взносы, про патент, это был минимальный набор задач для ИП, у которых нет сотрудников. Если у вас есть сотрудники что там еще делать и делать. Нужно, во-первых, сотрудников правильно уволить, рассчитать их, подать все отчеты со сотрудников, которые вы обычно подаете, тоже там со всякими закрывающими признаками. Вот в этом у Эльбы есть проблемка, она не все отчеты умеет справлять с закрывающим признаком, но если вы обратитесь в поддержку, вам ребята подскажут, что сделать. И сейчас я не буду вам рассказывать про все... Тонкости закрытия ИП-сотрудниками я лучше вам оставлю статью в описании подкаста или под видео. Мне кажется, там просто будет легче ориентироваться среди кучи этих задач. Там даже надо сняться в ФСС с учета. В общем, всякие бланки там всего есть. Я вам просто оставлю, вы почитайте удаленно. Все это сделать тоже можно, но опять же, у вас должна быть электронная подпись действующая. Вот. Вот все, что я хотела вам рассказать. Если резюмировать, то кажется, важно, чтобы у вас была подтвержденная учетная запись в госуслугах и загранпаспорт нового поколения, тогда вы сможете закрыть ИП практически из любой точки. Но помимо этого нужно обзавестись онлайн-бухгалтерией или бухгалтером, который сможет за вас дела закончить. Если же чего-то не успеваете сделать, то всегда может быть у вас в России человек с доверенностью, который тоже легко сможет вам помочь с закрытием ИП и с отчетностью. К слову, да, человек с доверенностью подать э, вашу декларацию там по УСН или за сотрудников тоже может. Все, это все советы к этому часу. В Напоследок лишь хочу рассказать, что у Ксюши все хорошо. Она изначально регистрировала ИП в России, чтобы работать на иностранную организацию с дизайнером. Но переехав в Грузию, она поняла, что быть предпринимательницей в Грузии выгоднее и просто продолжила работать в новом статусе. В общем, надеюсь, что и для вас закрытие ИП будет всего лишь новым началом. С вами была Маша, эксперт из Эльбы, ваша персональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. Пока-пока!